0: Спустя два года брака мой муж сказал мне, что больше меня не любит.
1: Я так не говорил.
0: А что ты сказал?
1: Я сказал, что я не могу тебе купить автомобиль на Новый год.
0: Ну это же то же самое.
2: Я плюс ты из Алматы.
1: Всем привет! Это семейный подкаст «Я плюс ты из Алматы». Я журналист «Тенгри Ньюс» Рашид Ильязов. Рядом со мной моя супруга и коллега очаровательная Ажару Разбай.
0: Угу. Всем приветики! Скоро Новый год, а это значит, что пора покупать подарки. Кстати, Рашид, ты уже решил, что мне
1: подарить? Я думал, ты забудешь. А смысле
0: забуду? А нельзя как-то без этого?
1: Я ведь в ноябре тебе только делал подарок на твой день рождения.
0: Вы это слышали? Вы это слышали? Это был день рождения, а это уже Новый год. Я считаю, что это один из самых важных событий в году. И все-таки я как ребенок, твой второй, жду этого праздника. И хочу, чтобы Дедушка Мороз принес мне подарки.
1: Вот вот вы слышите, как она <смех> <смех> манипулирует мной А завтра потом будет 14 февраля, а потом 8 марта, а потом наша годовщина <смех> Считай весь год в подарках
0: Я хочу жить в подарках, я, я что-то не поняла, а ты что, меня не любишь, что ли?
1: Я люблю, сколько раз уже можно повторять?
0: Да, почаще надо говорить, <смех> <смех> не <смех> только <смех> в подкастах
1: <смех> Хорошо, что ты хотела на Новый год?
0: Я подумаю. Я решу и тебе скажу.
1: Хорошо. Скажешь, когда придумаешь. Кстати, а что у тебя за такая привычка говорить заранее, что ты хочешь? Разве не было бы правильно готовить сюрприз?
0: Знаешь, я такой практичный человек. Я очень люблю, когда мне дарят нужные мне подарки. И от этого я, мне кажется, счастливей, чем когда эта вещь валяется у меня без дела, и потом я отправляю ее в мусор или кому-нибудь передариваю. В общем, мне это не нравится. Я люблю, чтобы все было практично, опять-таки.
1: Да. В таких случаях считаю, что вещь нужно дарить вместе с чеком, и тогда ее можно будет хотя бы вернуть и обналичить.
0: Кстати, знаешь, это абсолютная норма в, во многих европейских странах. В Америке, например, у нас к такому, конечно, не привыкли. У нас, наоборот, в первую очередь, когда дарят подарок, надо убрать все ценники. Ну, может, тем более чек нельзя давать Хотя вот некоторые уже стали так делать То есть не снимать чеки И, наверное, это с одной стороны правильно Ведь если что-то не подойдет, можно пойти и обменять это в магазине
1: кстати, вот последнее время стало как-то популярно дарить вообще сертификаты. Ну, это такой выбор, знаешь, когда не знаешь уже, что дарить, и тебе раз дарит сертификат. А может быть, человеку реально не хочется идти на этот массаж, как все люди думают, или там, не знаю, прыгать с параплана. Оказывается, что сертификат подлежит обмену и возврату в любом магазине в течение 14 дней, как и любые другие товары. Да ты что! Да, и получается, как бы нам просто бумажку дают, мы покупаем и эксперты говорят это значит что нам навязывают то в чем мы не нуждаемся поэтому если вам сертификат подарили если вам в этом магазине больше ничего не надо можно забрать деньги
0: mm-hmm. то есть как будто вещь которая вам не нужна не подошла и, да, ну, да. Типа того. Mm-hmm. и можно вернуть деньги это интересно я об этом кстати не знала Всегда стараюсь наоборот закупиться на эту сумму. Там подарили 20 тысяч. Надо на 20 тысяч ровно. Еще, знаешь, бывает так, что не хватает. И еще сверху приходится от себя что-то добавлять и докупать.
1: Представляешь, что после нашего совета э, все выстроились возле кас после Нового года. И я думаю, что это в основном будут мужчины. Или, или девушки тоже.
0: Ну, не знаю, что какой в твоей жизни был самый такой вот неудачный подарок?
1: Ненужный подарок?
0: Да. Вот что ты вот считаешь самым не оченьским подарок?
1: И в моей жизни, э, ну не знаю. Я знаю, какой самый нужный был подарок. Однажды мне подарили целую пачку носков. Не не одну пару, а огромную пачку, которую я носил весь год.
0: Ну, Классно. А еще мне
1: однажды подарили целую кучу рулон, туалетной бумаги на весь год тоже.
0: Классный подарок. Я
1: думаю, очень нужный. А вот ненужный что-то вспомнить не могу сразу.
0: Ну Чаще всего что мужчинам дарит Крем для бритья. М-м-м-м, всякие там гены для душа. Да, да. да,
1: кстати, вот эти крем для бритья я вообще не пользуюсь никогда. Угу. Хотя и бреюсь.
0: Ну, в общем, нужно учитывать, да, какие-то потребности. Кстати, я скоро пойду за подарками для наших родственников, для друзей, и тогда как раз-таки нужно у них поспрашивать, я думаю, что они хотят на Новый год, и постараться красиво украсить. В общем, меня ждет классный шопинг.
1: Опять сейчас туда пойдешь и оставишь там кучу денег. Они же только и этого и хотят.
0: Ну, знаешь, для меня шоппинг – это прям такой вот релакс, действительно. Я наслаждаюсь этим процессом, и порой мне не жалко оставить там крупную сумму.
1: Крупную? Давай не будем, пожалуйста. У нас не так много денег, чтобы оставлять там крупную.
0: Я хочу оставить крупную сумму.
1: Давай этот, лучше пускай эксперт нам расскажет о том, сколько там нужно оставлять и как вообще понимать все вот эти уловки маркетологов. Потому что, наверное, если я тебе буду это объяснять, ты, наверное, меня неправильно поймешь. Лучше пускай эксперт. С нами на связи маркетолог, бизнес-консультант Ермек Жукин.
0: Здравствуйте, Ермек. Добрый вечер. С наступающим вас праздником, с Новым годом.
1: Спасибо
2: вас тоже и всех слушателей.
1: Да, вот мы в преддвериях праздника уже сейчас думаем о том, какие подарки покупать, и моя жена особенно любит по всяким магазинчикам походить. Я, конечно, это вообще выносить не могу. И вот подскажите, пожалуйста, вот на что нужно обращать внимание? Я как самый такой адекватный человек буду, если что, ей напоминать об этом.
2: Ну, здесь есть, наверное, если, если в шутку брать, то женский шопинг это же в разряд болезней превратили, если честно. Но это шутка. На самом деле очень много вещей, связанных с продажами, и связанных с маркетингом, связанных с рекламой. И я хочу сказать о том, что вот эти новые тенденции влияния на умы людей, они же до сих пор к нам приходят с Запада, то есть там все это просчитывается с точки зрения психологии там все это выявляется, как на нас можно повлиять, каким образом на нас можно повлиять. То есть вот эти цифры даже, да, знаете, да? волшебные цифры 999. То есть это вроде бы не тысяча, но это вроде бы и не больше, и не меньше. И магия 999 цифр почему пишут? Или, допустим, почему сейчас используют такие вещи — в маркетинге, когда есть цена одна перечеркнутая, к примеру, и пишут ну, новую цену. И очень много людей, которые говорят о том, что это обман, это рекламные уловки. На самом деле так таки есть. Все это создается для того, чтобы влиять на нас, и для того, чтобы мы покупали, и для того, чтобы были продажи, и для того, чтобы ну, то есть продажи увеличивались, так скажем. Именно ради этого и для этого. Для того, чтобы не вестись на такие вещи да, или не попадаться на такие уловки, Прежде всего, я думаю, что это нужно знать об этом, ну хоть какую-то информацию, то есть как на нас влияет реклама, хотя бы ну какие-то, знаете, я не знаю, ну что такое, знаете, основные какие-то данные, хотя бы понимать и знать, и интересоваться этим. Потому что когда вы этого не знаете, то на вас есть больше вероятность, что на вас именно можно повлиять. Это как помните, я всегда, пример привожу… Когда показывали по телевизору, не помню по какому каналу, женщин, которые покупали кастрюльки за 999 тысяч тенге, там четыре кастрюльки какие-то за миллион тенге, представляете? То есть, насколько нужно было повлиять на человека и ценой, и словом акция, и словом распродажи, и словом черная пятница и каких только слов на сегодняшний день нету даже сами слова вызывают уже сейчас реакцию людей и влияют на людей, на потребительское именно состояние человека. Ну как-то так. Ну я я за то, чтобы люди знали просто хотя бы основные параметры.
0: Ну вот смотрите, после долгого карантина, да, ну у нас вот люди ринулись буквально в торговые центры, вот даже в соцсетях, да, вы наверное видели эти огромные очереди, то есть люди изголодались по шопингу. Вот, Меня сказать, удивило вот, это. Да. да, и знаете, ну у нас эта любовь к торговым центрам, она была и до этого, она всегда у нас была. вот С чем это может быть связано вообще?
2: Ну, во-первых, есть технология строительства торговых центров. Вы знаете, да, почему в торговых центрах нету дневного освещения?
0: Не задумывались.
2: Почему торговые центры строят именно без дневного освещения? Потому что влияют на чувство времени человека. То есть когда вы заходите в торговый центр, замечали за собой, иногда выходишь в торговый центра, и ты понимаешь, что будет столько времени, прошло уже поздно на улице, и тебя это удивляет. Ну то есть когда ты ходишь по торговому центру, сама само освещение, подсветка все выстроено таким образом, чтобы вы находились в этом торговом центре больше времени. Когда вы находитесь там больше времени, есть большая вероятность, что вы оставите еще больше денег. Ну, чем дольше вы находитесь где-то, тем больше, ну это, это как, знаете, задержаться в аэропорту. Несмотря на то, что там э, цены в кафешках э, аэропорта всегда с бешеными, с бешеными ценами, но тем не менее они, они до сих пор продолжают существовать, эти кафе. То есть есть категория людей, которые все равно покупают там, кофе. За, за баснословные деньги, так скажем, или какие-то сэндвичи покупают, или обедают, или ужинают там, в этих аэропортах, ну, несмотря даже на это. Так вот, ну я к тому, что торговые центры, э, есть специфика строительства торговых центров, выставление торговых рядов, то есть не просто так появился э, в торговых центрах, не просто так появился фудкорт, так называемый, да, с едой. То есть вам говорят «оставайтесь». Покушайте у нас, ну не уходите домой. И тогда вы остаетесь и кушаете в торговом центре. Это говорит ну, о чем это говорит? Мало того, что на этом тоже зарабатывают на еде деньги, так скажем, да, но еще и зарабатывают деньги на том, что вы вы остаетесь, вы продолжаете там двигаться. Возможно, что-то вы там не заметили, зашли в какой-то отдел, примерили еще какую-то кофточку и вдруг все-таки решили купить что-то, понимаете? И есть такие вот вещи, то есть, когда влияют именно таким способом. Когда у нас есть просто технология строительства торговых домов и выстраивания всей структуры торгового дома, то есть, какие отделы должны стоять, какие бутики должны стоять, это же не просто так. То есть, если вы в Мегу заходите, вы понимаете, что это, ну, так скажем, не базар. Там все красиво, все классно, там есть кинотеатр, там удобно, там есть э, туалеты, так скажем, да? то есть, там в принципе, все есть. То есть, есть лавочки, где посидеть, в, ставят аквариумы, ставят еще какие-то детские развлекательные вещи, то есть могут поставить каток для людей. То есть для чего все это делается? Для того, чтобы вы оставались там дольше. Чем дольше вы там остаетесь, остаетесь тем больше вероятность того, что вы там больше денег оставить. Это же коснулось даже на сегодняшний день, чтобы вы понимали, это коснулось даже ресторанного бизнеса. То есть, он, возможно, и было раньше такое, но. На сегодняшний день я просто знаю, что есть технологии, как э, выставлять столы в ресторане, то есть чтобы влиять на вкусовые рецепторы человека, понимаете? То есть вызывать чувство голода у вас. Ставят определенные машины, э, э, вы смотрите на эту машину, она вроде бы пар выдает, и вы думаете, что это паровая машина какая-то для увлажнения воздуха, но на самом деле там, видимо, добавляют какую-то какой-то ингредиент, который влияет на вкусовые рецепты. Чтобы вы не заходили в ресторан, просто чай попить. То есть когда вы заходите в ресторан, на вас влияет сама кухня, запах кухни. Иногда пускают запах из кухни. То есть таким образом вытяжку делают, чтобы запах мяса и запах блюд попадал в сам ресторан. И это же вызывает чувство голода. То есть вы сидите и думаете, зачем просто чай пить, давайте мясо поедим. Соответственно, цена на мясо другая. То есть вы не просто чай попили, а вы еще и поели в этом ресторане. Соответственно, ресторан заработал чуть больше денег, понимаете? И, допустим, это доходит вплоть до сидячих мест. То есть какие кресла нужно выставлять, какие кресла удобнее, либо там диваны, к примеру, либо что это должно быть, там мебель из ротанга, к примеру, или там мягкая мебель какая-то. То то есть к этому очень специфический подход, особенно у профессиональных ресторанов и ресторанов. Даже это есть на сегодняшний день. Я думаю, что Казахстан очень очень сейчас поглощаем мы это все знаете как губки поглощаем и начинаем внедрять получается у нас не получается мы там а, маемся на своих же ошибках и так далее но мы это все применяется сейчас на сегодняшний день в Казахстане и очень много таких вещей когда на народ влияет именно таким способом на наших людей поэтому мы и видим эти очереди после карантина mm-hmm. народ, народ голодает по этим вещам и они им нравятся эти вещи им классно находиться им Классно находиться, ну это как знаете, наверное, в окружении друзей, когда вы находитесь, вам же нравится, по сути, в окружении друзей. И то же самое создает, наверное, какая-то атмосферность своя есть в этом плане.
1: А есть какие-то особенные вот, э, уловки, которые используют маркетологи именно в предновогоднее время?
2: Да, конечно, это Черная пятница, так называемая. Слышали же все, видели ее. Это новогоднее. Само, даже само слово предновогодняя акция, она уже влияет по сути своей. Предновогодние скидки или новогодние скидки и, и, так далее, и так далее. Ну, то есть таких выражений, фраз, словосочетаний, их огромное количество для того, чтобы просто повлиять на людей. И при этом люди понимают, что это на самом деле завышенная цена уже изначально. И люди готовы двигаться. Ну, то есть а, предприниматели, которые... А, вы, мы же знаем, когда пишут в магазине 70% скидка. Как у нас народ относится к этому? Даже если это на самом деле правда, что сбили цены на 70%, да, то есть торговый, торговый павильон там, на вещи какие-то сделал 70% скидки. То есть до этого вещь стоила, к примеру, 50 тысяч тенге. Вы прям четко запомнили это, сфотографировали. И это прям, ну, я это понимаю, как это можно сделать, да, допустим, и через месяц приходите, там, акция 70%, процентов и вы понимаете, что у них цена 50 тысяч тенге перечеркнута, и стоит цена, ну, меньше на, на 70%, к примеру, там, и та же вещь уже не 50 тысяч тенге стоит, к примеру, а там 10 тысяч тенге. И вы думаете, да, классно, это, ну, работает. Но большая часть людей, как мы иногда относимся к таким скидкам, мы думаем, ага, они 70% процентов накрутили сверху, я вам хочу сказать, что вещевой бизнес, так называемый, то там не просто 70% накручивают. Если ты не накручиваешь на вещи тысячу процентов, то ты можешь не заниматься этим бизнесом, он не рентабельный. И что такое с тысячи процентов отдать 70% процентов под скидки под акцию? Это же копейки. Но представьте, как влияет на нас это, когда нам делают 70% скидки. Мы же берем это за сто процентов правильно. Но на самом деле там накручено тысячу процентов, как минимум. Представляете? И я к чему? Я к тому, что когда такие вещи происходят, когда вы такие вещи понимаете, и когда очень часто видите эти вещи, на нас это таким волшебным способом влияет, что мы думаем лучше сейчас купить, потому что ну, потом, когда я еще куплю, когда еще будет такая скидка. А новогодние вещи, они еще сама атрибутика новогодняя, то есть само, как это говорят, предпраздничное вот это настроение, да, канун, так скажем, да, там Рождества или там канун Нового года. Это же всегда приподнятое настроение. Сам Новый год по себе он влияет на людей, с, ну, с положительной точки зрения людям нравятся эти вещи. Когда вы заходите в торговый центр, когда он оформлен красиво, елки стоят и так далее, так далее, есть там какие-то кто-то угощение раздает, кто-то еще что-то делает, какие-то шоу устраивает и так далее, и так далее, и так далее. Это, ну, это классно. Есть в этом определенная специфика и покупки совершать в такие дни намного приятнее чем просто в обычные будние дни согласитесь так и это просто... тоже как бы не то, чтобы, не то чтобы эта уловка специально придумана, это просто ну это ну э, с течение обстоятельств можно сказать это, это праздники, и почему бы не воспользоваться праздниками, и почему бы не
0: сделать доход на этом? А вот, Ермек, знаете, вот пока мы сидели на карантине, я вот подсела на онлайн-шоппинг. Иногда мне кажется, что мой iPhone следит за мной и подслушивает все, что я говорю. Допустим, скажу я: Ой, хочу я, допустим, цветы. Ну просто. И у меня начинает через каждые пять минут выходить магазины, которые продают цветы, самые разные цены. Как это работает вообще? Я вам вообще? больше
2: скажу. Сейчас э, есть э, технологии, это же э, есть даже есть название, я, к сожалению, не помню, не подскажу. есть название э, самой науки э, изучения поведения человека. а Именно поведение в социальных сетях, именно поведение в онлайне. За нами следят, за нами следит Instagram, за нами следит Facebook. в какой бы социальной сети вы ни сидели, понимаете? То есть если вы лайкайте в социальных сетях, где-то цветочки лайкайте, к примеру, да, то... Будьте добры, посмотрите рекламу, связанную с цветочками или с продажей цветов или что-то такого. Если, не дай бог, лайкнули котенка или лошадку, к примеру, да, то, пожалуйста, вот вам реклама там. И все это будет ну, целенаправленно, направлено именно на вас, на, на ваши приоритеты. Если вы профессионально занимаетесь, допустим, рекламой в интернете, то сам Инстаграм, когда вы подаете эту рекламу, он говорит, какие интересы людей, какие, какие люди вам с какими интересами нужны. И там прям подсказки такие, то есть люди, которые интересуются покупками прямо сейчас онлайн. То есть что такое интересоваться покупками онлайн? То есть они очень рады видеть таких вот девушек, как вы, которые там где-то даже если вы случайно нажали «купить что-то» да, или там перейти по ссылке, к примеру, Инстаграм будет вас считать, что вы тот человек, который планирует что-то купить онлайн, как минимум планирует либо можете позволить себе это сделать, и вы будете, к вам будет попадать такого рода реклама. То есть люди, которые рекламируются в онлайне, к примеру, они будут именно рассчитывать на вас, что вы можете совершить такую покупку, понимаете? И к вам будет залетать своего рода в ленте, где-то, где-то еще будет попадать всевозможная реклама. Плюс есть такое понятие, как ретаргетинг. Что такое ретаргетинг? То есть это когда вы где-то э, посмотрели, вам что-то понравилось, вы что-то лайкнули или перешли по какой-то ссылке в магазин какой-то онлайн, то эта реклама будет преследовать вас везде. Ну, то есть где бы вы ни находились, то есть вы уже вышли, возможно, там, с сайта, переходите в социальные сети, к примеру. Вы сидели до этого в поисковой системе, там, в Гугле, да, писали какую-то статью или там читали какую-то статью, и реклама, допустим, на сайте появилась, там, перейдите в Ламода, да, к примеру, в магазин, причем Ламода показал вам куртку, вы где-то искали куртку, возможно, до этого себе хотели купить, и Ламода предлагает вам куртку. Вы нажимаете на э, баннерную вот эту рекламу, так называемую Ламоды, переходите в магазин, проваливаетесь в магазин. Рассматриваете куртки, но не покупаете себе ничего. Вам надоело Ламода, вам надоел сайт. Вы закрываете этот сайт, садитесь уже не за компьютер, а берете в руки сотовый телефон, открываете такую социальную сеть, как Инстаграм, начинаете листать ленту, и тут вдруг появляется снова Ламода. И это буквально там за считанные секунды происходит, потому что это все автоматически, это роботы работают, так скажем, над этим то есть там исключен человеческий фактор это просто роботичность алгоритмы определенные которые выставляют и это именно то за что платят рекламодатели это именно то за что платят ну, то есть на чем зарабатывает так скажем тот же Инстаграм или любая другая социальная сеть и они таким образом преследуют вас для того чтобы дожать вас до сделки до покупки когда вы все таки совершите ее они будут надоедать вам своего рода таким образом чтобы все таки это знаете с точки зрения продажника, это называется подогреть клиента, то есть горячие клиенты бывают, и вас начинают подогревать до определенных, ну, как бы определенных ваших действий, до сделок, пока вас не заинтересует чем-то. В конце концов, вы либо купите что-то, либо они вас заколебают, либо вы идете в торговый центр, и вы не заметите даже иногда бывает такое, что вы неосознанно покупаете именно ту вещь, которую вам рекламировали. Вы ее покупаете, идете домой, потом вспоминаете, что блин, я же это видела. Где-то в рекламе это было. И это интересно, наблюдать. Да, это это реально интересно.
1: Но меня, вот, если честно, в последнее время даже уже это все злит. Ну, потому что сейчас вот вроде бы как бы все развивается, даже можно кредит оформить, сидя дома. Я просто нажимаю, и не нужно ничего, никаких бумажек подписывать, никаких договоров. Тебе тут же привезут там телефон, айфон, все, что хочешь, вот за 5 секунд. Еще была такая история, женщины приходили в центр омоложения, им тоже точно так же, вот их как-то обрабатывали, они оформляли кредит, а в итоге никакого омоложения, а кредит есть. Ну да, это есть. И это вот пугает.
0: Как вот осознанно подходить к вообще к... Это же своего рода какое-то да, потребительство, покупки. Как вообще вот, вот какие-то свои советы, вот на что стоит обращать внимание, чтобы быть вот умным покупателем?
2: Ну, еще раз говорю, для того, чтобы быть умным покупателем, наверное, нужно все-таки чуть-чуть разбираться в самой рекламе и всегда понимать, что реклама не просто так существует, она воздействует. Вы, когда идете по улице города и видите объемные буквы, какой-то вывески, какого-то ресторана, это тоже реклама? Там даже есть определенные правила, как, какой объем должен быть, какая подсветка должна быть, то есть какой дизайн, сочетание цветов должно быть. И все это создается именно для того, чтобы это влияло на наше зрение, зрение, так скажем, на да, визуально, чтобы, чтобы, чтобы мы желали, желали зайти туда, да, то есть в это помещение. Когда вы идете сейчас, ну представьте, технологии дошли до уровня 4K, да, к примеру, да, то есть воспроизведение э, картинки у вас настолько четкое, настолько сочная передача цветов по телевизору, к примеру. А представьте э, баннерную рекламу на улице. Вы идете и на улице висит баннер с бургером. Вы идете и вы понимаете, что он как живой, знаете, ну как будто вот, вот он прям, прям слюна начинает лежать что ли, mm-hmm. э, и это все, это все технологии того, как воздействовать на нас. И они всегда были, будут. И здесь предостеречь, к примеру, клиентов отношений, чтобы вы не попались на удочки, такие, как ну, залезть куда-то в кредит, к примеру. Да. Вы знаете, на каждого, наверное, эта категория людей, категория клиентов таких, когда на вас могут повлиять. Ну, то есть на вас могут настолько повлиять, что... Вы просто вот, ну идете и оформляете кредит, и потом, когда вы выходите оттуда, это, наверное, даже в советские времена были такие продавцы, помните, которые говорили: «Дай "Ручку я тебе погадаю". Это же тоже определенное влияние этого гитмоса. Но на самом деле на кого они влияли? То есть они же влияли не на всех подряд людей. У них не было, ну то есть это не какие-то волшебники, магии и так далее. То есть просто нас на сегодняшний день есть определенная послойка людей. Потом они попадают в новостные ленты и так далее, так далее. Ну, на этом, на этом так скажем, хайпует кто-то. Но ну не, ну это, это маленький процент людей. Но для того, чтобы, опять же, еще раз говорю, чтобы не попадаться на такие уловки и вещи, просто э, по мне так нужно знать эти э, моменты, знать, что бывают такие ситуации, знать, как, как влияет реклама, как работают маркетологи, как работают продавцы, чтобы не попасть на эти удочки. И когда такое происходит, к примеру, когда вы попадаете под такую ситуацию, когда вам что-то пытаются навязать и так далее, и так далее, то здесь здесь я даже не знаю, как как обойти эти вещи. Здесь просто нужно с головой всегда и умеренно, и сбалансированно. Я считаю, что голова всегда нужна, и нужно включать ее периодически. Я так думаю. Мало того, что включать голову, ну и должен быть какой-то, наверное, баланс сбалансированный. Те компании, которые пытаются продавать, знаете, как нахрапом, так скажем, да, то есть в кредиты там, добивать людей для того, чтобы они там, залазили в эти кредиты. Это разовые, однодневные компании, которые вот сейчас рубанули денег, и потом им, им без разницы. То есть, ну, им, они за то, чтобы этой компании больше не существовало, чтобы претензии не принимать, понимаете? Таких компаний очень много. Я бы, я, бы, я бы сказал, что это даже, наверное, в уголовном праве, это все таки мошенничество какого-то рода, наверное. Я бы на месте, допустим, на полицейских, к примеру, отслеживал бы такие компании, они появляются периодически здесь на рынке, и люди зарабатывают на этом огромные деньги и, и просто смываются. Но хочу сказать, что это же однодневный бизнес, то есть это не постоянный, а на сегодняшний день, с учетом пандемии, с учетом кризисов, с учетом того, что мы переходим в онлайн, к примеру, то я думаю, что на сегодняшний день выигрывают именно те компании, которые выстраивают какой-то сервис со своими клиентами. Мне кажется, для меня было бы удобнее, если бы у меня был определенный постоянный пул клиентов, которые постоянно мне приносят деньги. И теперь, что мне нужно? Представьте, что мне нужно сделать для того, чтобы они делали периодически делали покупки у меня, к примеру. То есть я бы уже уже сразу отмёл бы такие вещи, как разовые сделки. То есть не лишь бы продать прямо здесь, сейчас забрать у вас деньги, а я бы уже смотрел с точки зрения, того, что я могу сделать, чтобы вы ко мне еще раз пришли. Понимаете, это уже такого рода сервис, когда когда я буду делать какие-то определенные вещи. ну, То есть я за взаимовыгодные продажи, вот так скажу. И когда они есть, меня это радует. Когда я вижу компании, которые участвуют во взаимовыгодных продажах, меня это радует, если честно. Но когда я вижу такие вот там, особенно в статьях, где-то в видеорепортажах, когда люди попадаются на такие удочки, это пугает иногда. Но их все реже и реже, мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, все реже и реже. Но с учетом того, что сейчас есть тенденция к онлайну, то есть с учетом пандемии и онлайн-продажи, я думаю, что какая-то часть вот этих аферистов, возможно, еще активируется даже на онлайн. Но они и были в свое время, я помню, эти компании, которые создавались даже в онлайн, которые обманывали людей, так скажем, я помню, когда. Мы пытались создать бизнес с Китаем, и китайцы говорили, мы вам не верим, потому что вы нас обманули, потому что большая часть была онлайн, то есть деньги перегонялись в Китай и так далее. И китайцы говорили, мы работаем только по факту, и меня это, ну причем в отношении именно Казахстан, потому что у меня были российские партнеры, то есть в отношении россиян, ну не так, видимо, россияне еще не настолько их обманули, как казахстанцы, к примеру. Был был у меня такой случай, поэтому здесь как как посмотреть, поэтому ну, предупреждение, наверное, такое, разбирайтесь просто в рекламе, разбирайтесь хотя бы чуть-чуть, я не говорю о том, чтобы вы стали профессиональными маркетологами или рекламодателями примерно, но чтобы у вас были хотя бы поверхностное понимание, как реклама на нас влияет, когда вы это знаете, вы, наверное, застрахованы, помните же, с точки зрения юриспруденции незнание законов не освобождает от ответственности. Если обратную сторону посмотреть, то здесь то же самое. Все, что вам нужно сделать, это просто знать, как влияет реклама и вам станет легче, наверное. Вы сможете обезопасить себя от каких-то таких вот покупок или влияния каких-то таких людей на вас.
1: Ну что ж, большое спасибо. Вам все объяснили. Надеюсь, надеюсь, мы теперь будем контролировать даже жар.
0: Я постараюсь.
2: На самом деле, я хочу вам пожелать таких вот вещей. Всегда, когда вы идете за покупками, делайте это не потому, что вы. Я к чему? Я к тому, что наслаждаетесь этими вещами. Это красиво со стороны, но не покупайтесь на всякие уловки всегда смотрите, то есть всегда наверняка же вам было бы интересно, когда вам делают скидки, когда вам делают какой-то сервис дополнительный. Вы готовы платить за это? Почему бы и нет? То есть если в одном магазине вам не предлагают каких-то подарков, а в другом предлагают подарки за ту же цену, то где вы купите? Скорее всего, там, где есть еще и подарки, согласитесь? О, да. Я желаю, вам, я желаю вам хороших покупок, хорошего шопинга и наслаждайтесь им. Просто посмотрите на это теперь с другой стороны. И это красиво, особенно вот в канун, в канун вот этих новогодних праздников, с оформлением и так далее, так далее. Тем более, пока есть возможности, пока нас не закрыли на еще какой-то нибудь локдаун, так называемый. Поэтому пока все, пока магазин открыты, ходите.
0: Отлично. Все, спасибо вам большое, Ерни. Все,
2: вам тоже спасибо, да. Я плюс ты из алматы.
0: Рашид, ну ты же понимаешь, что теперь я только больше хочу в торговый центр. И, знаешь, мне там надо очень много всего купить. Я прям подумала. Вернее, конечно, все объяснил. Наверное, я буду, до да, с умом подходить. Я буду стараться обращать внимание на какие-то вещи. Но все равно прям захотелось мне ничего. Не
1: помогло, Нет. Ну, давай, не будем только сильно тратиться. Хочется все-таки на Новый год остаться с деньгами. Говорят же, как его начнешь, так его и проведешь.
0: Я вообще хочу, чтобы в Новом году мы много заработали, чтобы все наши мечты сбылись и наших слушателей. Большое хочется, знаешь, сегодня мне сказать спасибо нашим слушателям. Их становится все больше. Я это замечаю. И многие оставляют комментарии под нашим подкастом. Хотелось бы сказать, что мы все это читаем, и нам очень приятно. Спасибо, что вы с нами.
1: Ну, вообще, было бы круто, если бы мы составили планы и на следующий год, и, может быть, какую-то карту желаний сделали. И mm-hmm. вообще, для того, чтобы это создавать и потом правильно выполнять, потому что обычно мы все забываем и ничего не делаем в итоге, наверное, лучше тоже узнать, как это правильно делать и обратиться к эксперту. Давай в следующем выпуске об этом поговорим.
0: Давай, мне кажется, это отличная идея. Поэтому подписывайтесь на нас и ждите следующего выпуска, мы расскажем, как правильно делать карту желаний, как планировать Новый год и как, чтобы все-все-все-все у вас исполнялось. Что нужно для этого делать? В общем, слушайте нас дома, когда моете посуду, делаете работу по дому, когда собираетесь на работу или едете в машине. Это очень удобно и полезно.
1: Это был подкаст «Я плюс ты из Алматы». Всем пока.
0: Счастливо.
2: (музыка) «Я плюс ты
0: из Алматы».